0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. И сегодня мы вот выходим в четверг. Сегодня мы будем говорить о Талере Дёрдене, Сегодня такой у нас кумир, хотя э, в чем-то он устрашает, не правда ли? Э, главный герой романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». И в связи с этим мы, как обычно, по традиции, разыгрываем книгу от издательства st Это другой роман Чака Паланика, роман «Удушье», который, в общем, тематически восходит и связан э, с «Бойцовским клубом». Наверняка многие из вас читали «Бойцовский клуб». Если не читали, то наверняка смотрели э, фильм э, Дэвида Финчера 99 года. И э, э, эта история, как минимум, э, очень любопытна. Не правда ли? Э, С одной стороны, критика консюмеризма, общество потребления. С другой стороны, неофашизм, э, нигилистской в среде нигилистической, нигилистически настроенной молодежи вот это две крайности, в которую впадает наша реальность сегодня. И поэтому, мне кажется, очень интересно и важно поговорить о Талере Дёрдене и попробовать разобраться, во-первых, какую проблему решает э, Талер Дёрден, во-вторых, какую проблему решает Чак Паланик, да, этим романом. Ну а в-третьих, попробовать понять э, вообще, какой выход может быть э, из положения у, у человека, который понимает, что та система мира, в которой он живет, его целиком и полностью не устраивает. В первом получасе я, как обычно, какой-то контекст создам, да, поговорим вокруг романа, потом уже приблизимся к нашему сегодняшнему герою. Вы можете писать 967-103-5533, задавайте ваши вопросы, делитесь вашими мнениями, сомнениями, суждениями или заблуждениями. За самые содержательные, интересные комментарии или вопрос я в конце эфира напомню, вручу книгу от издательства СТ Чака Паланик роман «Удушье». Собственно, кто такой Чак Паланик? Чак Паланик — это американский писатель такой новой волны. Сейчас звезда взошла уже в 90 е годы 20 века. Конечно же, «Бойцовский клуб» — один из самых известных его романов. Наверное, известнее него ничего Паланик не написал и уже не напишет. Хотя по-прежнему все его новые книги в Америке пользуются довольно большой популярностью. В России Чака Паланика не котируют так, как в Америке. Наверное, Чак Паланик в восприятии ну, русского литературведения где-то даже пониже Стивена Кинга находится. И, тем не менее, роман «Бойцовский клуб» отражает такие грани нашей реальности, которые, которые, очень мне кажется, интересно и важно обсудить. В чем тут кроется подвох? Мне кажется, он кроется в том, что Чак Паланик воспринимается как автор массовой литературы. И этим, на самом деле, ставят перед литературоведами вопрос. Потому что, с одной стороны, он действительно как будто бы пишет в... На территории, да, где располагаются видеоигры, э, голливудские блокбастеры, хорроры, где, ну, в общем, где существуют гики, которые обычно не читают книг, вот там располагается Чак Паланик, с одной стороны, с другой стороны, он довольно самобытный писатель. Я не буду сегодня вдаваться в подробности. Я, может быть, так общу, опишу какие-то важные, там, главные стилистические особенности. Но он писатель интересный. Он писатель довольно крутой, да, вот буквально, как поворот. Большинство его сюжетов не представляется возможным пересказать на государственной радиостанции. Настолько они выпадают из представления о норме и конвенциональности. То есть Чак Паланик — это писатель, который, в общем-то, режет по-живому, и этим он близок массовому сознанию. То есть тут мы с вами уже выходим на очень любопытный вопрос, даже, на, может быть, проблема, в конце концов. Почему насилие и массовая культура так тесно связаны, так тесно переплетены? Почему в массовом сознании место под насилие отводится довольно большое, и это, это важно да, для продажи произведений. Сегодня мы об этом поговорим. Какие еще признаки, да помимо того, что Чахполонник внимателен, бдителен даже да, к насилию? Это, конечно же, феномен молодежного нигилизма. Феномен, который, например, в XIX веке казался еще безобидным. Но в итоге-то он вырос, во всяком случае, в царской России в нечто страшное. То есть тот Базаров, который препарирует лягушек, в конце концов стал революционером. Пусть не он, но его дети, или, может быть, ну, скорее дети. Дети Базарова сделали революцию в России. Сегодня этот молодежный нигилизм ставит под сомнение вообще европоцентричную модель мышления. И Это страх. Это, на самом деле, страх, очень большой западный страх, страх западного человека, и не побоюсь сказать, что и русского наверняка, потому что тот фундамент, точнее, фундамент того здания, которое европейская цивилизация отстраивала последние 350-400 лет, сейчас может затрещать по швам, потому что все больше и больше Появляется людей, молодых людей, людей в возрасте 30, 20 и 15 лет, да, которые ставят под сомнение этот фундамент, этого здания. Собственно, на самом деле, роман «Бойцовский клуб» именно о таких людях, не только о Талер Дёрдене, да, это диагноз всему поколению, которое наблюдал сам Чак Паланик. Ну и что еще? Это, какая-же лексика, неформальная лексика. Это очень простой язык. Чак и Паланика могут читать даже дети, хотя я бы им этого не посоветовал. Книга, которую мы сегодня разыгрываем, она с пометкой 18+, так что учтите это. Мы тоже это учтем, да, Альбина? Правильно? Вот. Значит... <клёплёп> Неформальная лексика, простая речь, близость к телу, к телесности человека, шокирующие совершенно, не обязательно даже откровенные, но шокирующие, эстетически шокирующие сцены. Это все, в общем-то, с одной стороны, часть массовой культуры, с другой стороны, в романах Паланика приобретают эти сцены какой-то свой колорит, они вплетены в ткань сюжета. Паланик вообще э, совмещает в себе две традиции американской э, художественной литературы. С одной стороны, он э, пишет как журналист, то есть он основывается на фактах. С другой стороны, он э, пишет как и он э, и он основывает свое повествование на вымысле. То есть, почему так сложилось? Ну, вообще, в Америке очень много писателей э, были когда-то журналистами. От Марка Твена до Хемингуэя и дальше. И, с одной стороны, такая традиция, с другой стороны, есть традиция вот, э, абсолютного фикшена. И... Э, Паланик совмещает себе эти две родословные, так скажем. И, казалось бы, да, его романы могут быть прочитаны как истерический крик, как паникерство, как популизм. С другой стороны, их можно прочесть как романы предупреждения о проблемах а не просто общества, да о проблемах цивилизационных. То есть, ведь что... О чем э, книга «Бойцовский клуб»? Это книга о рождении нового фашизма. Фашизма, которому даже не нужна идея, идея, не нужна идеология. Фашизма, э, свободного от мысли. Достаточно громких фраз, достаточно тайны, секретности, достаточно игры в реальность. И... По большому счету, Паланик выражает вот, в, в образе бойцовского клуба и в образе Тайлера Дердана, в частности, вот этот страх. Страх правых, наверное, его так можно назвать. И Однако, вот есть цитата у меня, Паланик я прочитаю. «Я не нигилист, я романтик. Все мои книги в основе своей романтические истории. Эта история об утрате связи с сообществом». Все мои книги об одиноком человеке, ищущем контакта с другими людьми. И это правда, романы Паланика не лишены романтичности. Мне вспоминается, например, «Колыбельная» Паланика. В чем-то очень трогательный роман, хотя и страшный. Это страшный роман. И Естественно, вот Паланик удивительным образом, надо признать, маневрирует между социальной антиутопией, а мелодрамой в чем-то даже, да, романтической трагедии и сатирической а, повестью. Вот эти, как бы такой треугольник, да, лежит в основе как-то черепах на трех слонах, правильно, вот эти три слона, да, а романы Паланик это черепаха. Как это становится возможным? Это становится возможным благодаря тому жанру, в котором Паланик пишет, это исповедальный жанр. Это тоже интересный вопрос, который э, стоит задавать современной э, литературе и кинематографу в том числе. Ведь, несмотря на то, что мы э, уже давно секуляризировались, да, мы как бы не низвергли бога, христианского бога в том числе, он остался только в храмах и в головах э, отдельных личностей, да, мы все равно живем в христианской культуре, да, и исповедальный жанр Это тот жанр, который позволяет нам Быть искренними В первую очередь сами, самим собой Поэтому к этому жанру Так часто прибегают И в литературе, и в кинематографе А что такое быть искренним? Это значит быть цельным Это значит одновременно э, Быть опасным и страшным Одновременно быть маленьким и жалким И еще уметь посмеяться над собой Вот, собственно, как э, Все это совмещается в книгах Паланика. Ближе к роману, если подходить, дело в том, что Вообще Паланик э, сначала написал роман хоррора в духе Стивена Кинга на 800 страниц. Это провалилось совершенно. Он вообще очень любит Стивена Кинга. И он начал искать что-то свое. Э, в 30 лет он, если не ошибаюсь, э, пошел на курсы к э, одному американскому учителю. В общем, У него многому научился. Да, учился креатив-райтинг, да, учился письму. Э, и потом он значит, работал в хосписе. Он работал в хосписе волонтером. Он должен был привозить людей к врачам, отвозить людей в группы взаимной поддержки. И там он ощутил то, что описывает Паланников в бойцовском клубе. Он ощутил себя неполноценным в обществе, где все больны, потому что все думали, что он тоже болен. И там он-то и придумал сюжет про героя, который, значит посещает встречи смертельно больных людей, чтобы избавиться от вот этого чувства никчемности, бессмысленности. Кстати говоря, в романе «У души», который мы сегодня разыгрываем, этот роман был написан как раз под впечатлением от посещения общества анонимных сексоголиков, куда сам Паланик ходил, не подумайте, не потому что он сексоголик, а потому что он собирал материал для книги, он часто звонил на на, на линии секса по телефону, он сам посещал эти группы взаимной поддержки, таким образом он вдохновлялся. Uh, и вот это тоже, на самом деле, очень американская такая черта для писателей. Да? Химингуэ об этом много говорил. Писать как бы из себя, да? из личного опыта очень важно. Вот я прочитаю еще одну его цитату из его «Открытки, «Открытки из будущего» 2003 года. «Когда я начал писать, моей целью было создание таких книг, которые отвлекут людей от видеоклипов, видеоигр, кино и телевидение и буду служить им так же, как и все эти способы развлечений. Видите, да, Паланик уже в самом начале своего пути занял очень любопытную нишу. да, Тогда, когда ну вот эта Эпоха MTV да, развивалась, когда еще, может, видеоигры не рассматривались как прямая конкуренция э, книгам Хотя я не могу судить, да, это 90-е в Соединенных Штатах э, Я, конечно, играл в Дэнди в детстве здесь, в России Но очевидно, что количество играющих видеоигр тогда и сегодня совершенно несоразмерные не цифры Но он он увидел в этих людях, которые, в принципе, не привыкли держать э, книгу в руках, как раз-таки людей, которые, э, с одной стороны, не защищены от истории и от мира, потому что они находятся в бесконечной х- дофаминовой хрупкости, да, они зависят от развлечения. Это как раз-таки Тайлер Дердан, да, ну вот безымянный рассказчик, да? К- который потом встречается с самим собой в образе Талер Дердана. Ну, чтобы было проще, это вот актер, который играет Нортон, да. А- и-, и каталоги, Икеи, и все потребить, да, все общество, вот это, вся культура потребления это, вот это, это, это отражение той самой хрупкости о которой э, я и рассказываю, о которой пишет Паланик. Это состояние, в котором человека можно направить в любую сторону. Поэтому э, ни одна власть, какой бы э, она ни была тотальной или тоталитарной, не запрещала развлечения. А наоборот, обычно на развлечения и э, нажимала, увеличивала их. И это было и в Древнем Риме, и это мы видели и в 20 веке. И именно такие персонажи зачастую и становятся героями Паланика Это обычные люди, у которых отсутствует собственный фундамент Это люди, которые, которые легко становятся ведомыми я думаю, всем нам это очень знакомо. Так, я заболтался. Напомню вам номер телефона, по которому вы можете делиться вашими мыслями, комментариями. Я уже получил несколько, я их а, прочту. 9 103 55 33 Пишите, задавайте вопросы. В конце эфира я а, вручу книгу ну, «Роман а, Чак Поланика у души» за самый интересный любопытный комментарий. А, дальше, что еще? Что еще тут хочется сказать? Ну, ведь романы Паланика не толстые, да, он совершенно четко понимает э, дух времени. Это вообще-то такой тонкий момент, духу времени невозможно научить. Паланик очень точно понимает дух времени, Паланик понимает, что сегодня толстый роман никто читать не будет. Вот. Э -э -э Паланик очень много взял из жанра короткого рассказа. Отдельные главы, это как эпизоды книги, которые... Которые друг за друга цепляясь, вот такое лоскутное покрывало романа да, создают. И в этом смысле вот эта лаконичность, э, простота языка, простота формы это то, что подкупает. Да? Ну, ты открываешь паланика, прочитал 50 страниц, даже если не очень нравится, думаешь, слушайте, я 50 страниц вот за 30 минут прочитал, там за 20 я, я вообще книгу быстро закончу. да И как бы ты проглатываешь книгу одну за другой, уверен, что среди вас э, есть такие. И радиослушатели, которые Паланика прочитывали э, просто скопом все, что было издано, я не сомневаюсь. И потом дальше, помните, была такая серия оранжевых книжек, да, э, неформальная литература. Там Уэлши издавали, Бероуза и так далее. Вот э, тогда-то все, наверное, и началось дальше. Э, я прочитаю пару ваших комментариев, что а потом накопится. Дарья из Москвы пишет. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Дарья. Я только начала учиться в Москве, когда загорелась звезда Чака Паланика. Каким Тайлер Дердан видел выход из сложившейся ситуации? Так уничтожить, как по мне. Так уничтожить, так как по мне. <с- <с-> Не понимаю. Кстати, я думаю, что главная цель и фишка, что ли, шокировать читателей. Это безусловно так. Вот. А я правильно понимаю, Дарья, что вы написали? Выход из сложившейся ситуации – это уничтожить. да? То есть просто уничтожить что-то. Поправьте меня э-э- Комментарий из Северной сити Алании Добрый вечер, Артем А что, по-вашему, является главным фактором краеугольным камнем в конструкции причин Сформировавших кризис, о котором вы говорите У меня есть, конечно, свое понимание Ситуации, но хотелось бы услышать ваше мнение Паланик, пожалуй, единственный автор о котором я слышу восторженный Он Чуть ли не от каждого знакомого Он почему-то очень популярен в моем окружении Ну, я про себя должен сказать Я не фанат Паланика сразу да, И это совершенно нормально как, собственно, и не фанат предыдущего романа, о котором я, может быть, так упоительно рассказывал, это был Гофман «Житейское воззрение» Катамура, но есть вещи, которые мне не нравятся, но их интересно обсуждать, это нормально. Что является главным фактором Краеугольным камнем в конструкции да, того кризиса, в котором мы оказались. На самом деле, во-первых, это отказ от сакрального, отказ от того, что в этом мире есть вертикальность. Мы с Владом часто об этом говорим. Человек остается одинок, и это большая проблема. Второй момент — это, конечно же, новые технологии, к которым мы э, пришли в XX веке. Это не только технологии с точки зрения технического прогресса, это и психоанализ как инструмент воздействия, ведь э, и пропаганда, и политическая пропаганда, и маркетинг, и и пиар, они все строятся на э, понимании человека как биологического такого механизма. Вот. И я бы еще, наверное, к этому добавил, что современный человек не верит в то, что будущее наступит, что оно может быть. Вер... Сотворение умира. Ну вот, продолжая... С той точки, на которой мы остановились, э, комментарии э, из Республики Северной Ситилании. То есть гордыня да, стала тем фактором, который э, сформировал современный кризис, кризис современного человека. Главная причина всегда одна и очень простая, а все остальное наматывается на нее. А, я думаю, что человек всегда а, имел при себе гордыню. Просто так получилось, что мы оказались свободными от того, что сдерживало бы нас, да? свободными от иерархии, свободными от э, сакрального, да, то есть свободного от, как мы с Владом вчера во время футбола пошутили, от небесного вара, да, то есть нет вот, вар, когда автоматическая, да, э, система определения офсайда, там э, Вот есть небесные варды, которые которые существовало, мы как бы от него отказались, это небесное око, и теперь мы, ну, как говорил Достоевский, все, в общем, Достоевский описал еще во второй плане 19 века и предсказал э, тот результат, к которому мы пришли сегодня, если Бога нет, то все позволено так. Александра с ханты пишет, «Книга «У души» Чак Паланик оказала на меня глубокое влияние, так она затрагивает многие важные темы, которые имеют отношение к жизни и смыслу бытия. Во-первых, книга описывает мир, в котором главный герой живёт, Как, Кстати говоря, это, можно сказать, реклама а, той книги, которую мы сегодня разыгрываем. Вот, а, Слушайте внимательно. Александра. Во-первых, книга описывает мир, в котором главный герой живет, как беспощадный и жестокий, где существует множество проблем, таких как социальная изоляция, потеря смысла жизни, а также болезни психического характера. Такие проблемы могут отразиться на человеке и вызвать у него сильные эмоции а также способствовать осознанию и пониманию некоторых трудностей, с которыми он может столкнуться в жизни. Во-вторых, у души также затрагивают вопросы идентичности, самоопределения, самооценки. Главный герой книги борется с проблемой того, кто он такой на самом деле, и пытается найти свою реальную личность в мире, где каждый человек становится лишь копией других. Это может помочь читателю задуматься о своей индивидуальности, своих ценностях и о том, что действительно важно в жизни. В-третьих, у души содержит глубокую философию, вот это словосчитание особенно любопытно, вот это глубокое, философию. Вот философия бывает мелководная, есть глубокая такие, которая заставляет читателя задуматься о роли человека в мире о его месте в жизни. Книга вызывает множество вопросов и размышлений, например, о том, что такое счастье, как его достичь и что действительно важно в жизни. В целом у души Чак Паланика заставил меня задуматься о смысле жизни, о своей роли в мире и о том, что действительно важно для него в жизни. Книга может помочь человеку осознать свои проблемы и эмоции, возможно найти пусть счастье и успех. Слушайте, ну просто можно не, не ходить ни не к психотерапевтам, в храм можно не ходить и вообще вот одну одно удушье и прочитал и все двери открылись я этого не отрицаю вполне всевозможно. вот э, так давайте теперь говорить о романе поближе значит э, против чего протестует собственно рассказчик да он э, пытается деконструировать буквально мир. Да? Он ничего не может придумать, кроме как деконструировать мир реально. да. То есть он мочится в суп в дорогих ресторанах. Он... Что он еще делает? Он, когда показывает фильмы, да, ну, пленочные тогда еще были фильмы, он туда в пленку в мон, да, монтирует, в монтиру... Как это? В, мон, в монтиру... короче, монтируя фильм, да, он добавляет э, кадры с гениталиями, которые вот на один кадрик э, появляются на экране, как бы подрывает реальность, да, и буквально он поселяется в доме, да, в котором все является полной э, противоположностью нормального быта, да, э, лишая себя жизни в комфортной, в комфортном э, квартале, в комфортном в прекрасном, шикарном, дорогом там особняке, я уж не знаю, и так далее. То есть это, естественно, очень инфантильная такая позиция, да, этот мир плохой, поэтому мне его надо разрушить. Естественно, мы с этим много раз сталкивались, да, и с чем он борется? Вот Александр написал о том, что человек, э, да, человек в современном обществе начинает сомневаться, кто он, да, существует ли он. Там есть э, в книге описана очень интересная и важная такая деталь, ведь работая в офисе, э, будем называть рассказчика Тайлером Дерном, так уж быть, значит, Тайлер... Часто работает с ксероксом. Что такое ксерокс? Ксерокс — это копия. Да? И вообще мир, вот этот мир, который описан Палаником, это не, это не оригинальный мир. да. Это копия, копии, копии. Это бесконечная череда самовоспроизводящихся повторений, в которых человек, естественно, теряется. Сказалось бы, вот у нас э, неделю назад был в гостях Константин Куксин. Или во вторник. В общем, совсем недавно. И мы с ним разговаривали о кочевых народах. Во вторник он был, да. А И, казалось бы, жизнь кочевого... вот э, Жизнь кочевника, она точно так же, э, казалось... Как будто бы является копией. Потому что ты каждый год делаешь одно и то же. Каждый год ты перемещаешься с места на место. Да даже если ты на огороде да, работаешь, каждый год сажаешь окучиваешь, удобряешь, поливаешь, потом снимаешь урожай, потом готовишься к зиме, и все это по кругу, да? Казалось бы, это же тоже копирование реальности. Тут то же самое. Ты идешь на работу, заполняешь какие-то бланки, распечатываешь бланки, подписываешь, копируешь, отправляешь, составляешь отчеты, я не знаю, и так далее. В чем, собственно, разница? В чем разница? Я вам этот вопрос задам так, для разгона 967-1035533. В чем разница между вот одной рутиной и другой рутиной? С этим борется, вот с этим копированием всего борется рассказчик. Что ему остается делать? Что ему остается делать? Если этот мир, ну, конечно же, Паланик, безусловно, читал об Адрияра. да, у нас был отдельный эфир по симулякрам, а, этот мир сам себя... Копирует, сам себя воспроизводит. Вообще-то, это основа нашего мира. Одни умирают, другие рождаются. Я вот сыном Королева начал смотреть 1994 года мультфильм. И Симба спрашивает отца, отец, а почему мы убиваем антилоп? Он говорит, ну, потому что мы умираем, мы удобряем землю, из нас растут деревья антилопы, едят траву с этих деревьев, а мы лопаем антилоп. Лопаем антилопа, да? То есть антилопа. И получается, что вот круговорот, да, все взаимосвязано. В этом смысле это вообще-то в основе мира. Другое дело, что мы вот это это копирование, да, возвели в какой-то новый, очень интересный, необычный извод. Мне хочется от вас, да, услышать вот, вот такой вопрос, да, почему рутина кочевников одно, да, а наша рутина городская — это другое. Вот, как вы думаете? 967-103-5533. А, конечно же, главная тема всех романов Паланика — это поиск собственного места в мире, да, отдельного человека. Паланик пишет свои романы в, э, вообще в момент технологического прорыва в области интернета где человек получает невиданные до возможности а, сама самотрансляция онлайн 24 на 7, предъявление и продажа собственной индивидуальности. И каждый может стать э, историей, каждый может попасть в Википедию, каждый каждый может как будто бы выстраивать собственный сценарий. Интернет изначально мыслился как... наверное, завершающим инструментом в устройстве человека модернового. Потому что мы вроде бы построили комфортную реальность, с помощью каких ресурсов и чьей крови, это другой вопрос, да? И не хватало одного, чтобы каждый частный человек смог о себе заявить. Вот тебе есть интернет. Но казалось, что интернет начал копировать нашу реальность, и обычный, чело... обычный человек так и остался на а, отшибе, да? Конечно, вы скажете, ну а как же вот обычные там подростки сегодня становятся блогерами и так далее. Ну так вот единицы, точно так же, как в любой капиталистической системе, единицы получают больше, чем там 20-80, вы, наверное, знаете эту систему. Паланик ведь э -э -э, живет еще в эпоху расцветающего телевидения, да, телевидение внушает всем, что все могут стать звездами кино, звездами рок-н-ролла, звездами, в конце концов, хотя бы рекламы, и получается так, что нам продают э -э, и до сих пор продают образ того, что мы все можем, А оказывается, что мы становимся лишь потребителями чужих историй. Мы становимся потребителями глобальной какой-то истории. И особенно остро это ощущается в в вопросах политики. Это особенно остро ощущается в социальных вопросах. Когда мы ничем не можем себе помочь и ничего не можем изменить. И не верим в это. Хотя нам казалось, что если банки нам дают такие кредиты, если нам предлагают все вещи мира, так, кстати, называется замечательная книга стихов Кирилла Корчагина, современного поэта, очень советую, коллеж, к слову пришлось, и люди растрачивают, по мнению паланик в том числе, свой гигантский человеческий потенциал, потенциал творцов. Растрачивают на мелкие события, на мелкие покупки. И жизнь скатывается к потреблению, к обеспечению этой самой жизни. Да? Э, вот из фильма э, Финчера цитата. «Не тебе великой войны, не великой депрессии». Э, в романе нет этой цитаты, но она очень Паланиковская. Да? То есть мы на самом деле не способны даже на это. И действительно, после Второй мировой войны мы с вами не видели реальных войн. В том смысле, что э, ну, достаточно почитать, войны в заливе не было Жанна Бадрияра. То есть, э, это парадоксально. да, Несмотря на то, что люди на войнах умирают, войны не становятся тотальными. Для большинства людей и для большинства наблюдателей тех или иных военных действий или даже э, катаклизмов э, природных или террористических актов, все это становится отчасти игрушечным, потому что мы это видим в онлайн-трансляции, мы видим, как у нас на глазах рушится небоскребы, И, конечно же, трагедия 11 э, сентября — это один из, наверное, самых ярких образов, э, которыми э, пронизано восприятие наше, да, в том смысле, что мы уже настолько... Настолько привыкли к насилию на телеэкранах, что насилие в реальной жизни, оно становится не совсем настоящим. Мы тоже с Ладом часто об этом говорим, что размывается наше ощущение реальности, и с одной стороны кажется, что это страшно. С другой стороны, мне кажется, что именно это размытие реальности приближает нас к истинной реальности, потому что только лишь когда мы перестанем отличать иллюзию от реальности и поймем, что все реально, включая иллюзию и включая ваших любимых э, радужных единорогов, только лишь когда мы убедимся, что нет деления на реальность и иллюзию, лишь тогда мы сможем освободиться. Когда это наступит, я не знаю, но... э, Ситуация, в которой мы оказываемся, и которая описывает поланик в бойцовском клубе, парадоксально. Вот с этого парадокса мы продолжим после небольшой рекламы. Сотворение умира. Итак, парадокс. На самом деле, все, что связано с романом «Бойцовский клуб» и с капитализмом в целом, связано, стоит на парадоксах. Известная цитата «Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу». Парадоксально, по сути своей. Но парадоксально и другая как бы мета-вещь. Да? Чтобы история протеста против капитализма дошла до широких масс, и роман Паланика, и фильм Финчера должны были стать культовыми, то есть э, жить по правилам капитализма. И это тоже парадокс. То есть любая борьба с капиталом и с капитализмом, да, она оборачивается в сторону капитализма. Как черный пиар э, работает ничуть не хуже, чем белый пиар, а может быть даже и лучше. И получается так, что И это на самом деле проблема, которую я замечаю у многих голливудских режиссеров, и у Стивена Спилберга, и у Кэмерона, Джеймса Кэмерона, да, ну вот, допустим, возьмем «Аватар», я еще, честно говоря, не смотрел вторую часть, но в чем суть фильмов Спилберга и Кэмерона? В том, что в основе их фильмов лежит... Какая-то светлая идея, да? Ну, допустим, Кэмерон говорит, нам нельзя уничтожать коренные народы, нам нельзя лишать их сакральных мест, нам надо приглядеться к ним, надо разглядеть в них ну, возможность истины, да, и перестать наживаться на бедных африканских, грубо говоря, странах, вообще... Ну, там, конечно, это притчевая история, да, и сказание такое, но мы все все понимаем. Именно поэтому этот фильм стал таким кассовым, массовым, бьющим в точку, потому что все это про себя понимают, да, что из чего собран мой смартфон, где, откуда взяли все эти, да, значит, материалы для этого смартфона, какие сакральные места были уничтожены в Южной Африке, в Латинской Америке, чтобы добыть там какой-нибудь никель, Кремний, я не знаю, и так далее, графит. Парадокс тут заключается в том, что массовая культура, как только добирается до каких-то важных вопросов и оборачивает их красивую обертку, таким образом обнуляет их. Поэтому нам кажется, что, говоря о проблемах, мы их решаем. Но на самом деле... на самом деле, это, это как форточка, да. Вот как Сталин говорил, что, ну, во времена абсолютно жесткой и страшной цензуры, да, Сталин разрешал литературной газете кое-что печатать, да. И Симонов говорил: публикуйте только аккуратно, да, и люди думали, что вот она, какая свобода слова. На самом деле, это контролируемый выхлоп просто был, да. В- выхлоп пара. Вот она, надо, надо выпустить пар. И тут ровно так же все происходит. Ни Спилберг, ни Кэмерон, ничего не могут поменять. Парк Юрского периода, вот вам еще один фильм. В чем там мораль? Не надо играть в игры с природой, чем все заканчивается. Они просто улетают с этого острова. То есть никто никаких выводов не делает. И их нельзя сделать Потому что все заканчивается хэппи-эндом Если бы уничтожили Этих Нави, и если бы это Действительно было правдоподобно От этого дерева ничего бы не осталось Просто вырезали бы весь этот народ Синих, и там Начали бы добывать э, в шахтах э, Вот эти Драгоценные ископаемые Конечно, фильм не стал бы таким популярным Но, возможно, тогда бы мы задумались Если бы в парке Юрского периода Динозавры бы всех сожрали, и никого бы не осталось, этот фильм не стал бы таким кассовым, потому что там нет хэппи но, возможно, тогда мы бы задумались. Понимаете, в чем проблема? Проблема, с одной стороны, в сюжетах, да, который рассказывает: слушайте, да, мы чудовища, но мы не настолько чудовищны, чтобы не иметь надежду на хэппи а его, конечно же, не, не будет, а, с другой стороны, сама суть капитализма, да, которая делает деньги на этом всем, а, ровно так же, как делает деньги на добыче этих продных ископаемых, вся суть капитализма, она как бы, это как лентомиобиус, да, это как, как это, бутылка клеена, да, вот если вы не знаете, что это такое, вбейте в интернете, что такое бутылка клеена, это четырехмерная фигура, То есть капитализм, он сам в себя ввернут, и как только ты впадаешь в него, да, и начинаешь играть по его правилам или идешь против этих правил, ты неизбежно, ну то есть с ними возможно бороться такими инструментами, да, таким, таким способом. И в этом ключевая парадоксальность бойцовского клуба как такового, потому что на самом деле ни книга, ни фильм ничего не поменяли и не могли поменять. Она. Эта книга, что ну, искусство в целом ничего не может поменять, давайте будем честны: искусство никогда ничего не меняло, а если оно и меняло что-то, то это было всегда косвенно, это всегда неотслеживаемо по-настоящему. Это всегда очень тонкие пути. Без искусства этот мир совершенно не могут существовать, точно так же, как и без зла. И в этом смысле мир всегда держится в балансе. Однако что-то нас пугает, а что-то не пугает, и вот это гораздо интереснее, чем говорить о добре и зле. Как, э, в общем-то, мы уже выяснили, с вами добра и зла-то не существует, есть только наше восприятие одних или других поступков. Дарья э, пишет, вы прочитали описание души, а я вот слушаю и думаю, о чем этот роман отличается от бойцовского клуба. Так в том-то и дело, что они очень похожи, да, и с точки зрения замысла их объединяет одна и та же тема. Это идея поиска идентичности в мире одиноких людей. Мы с этого продолжим наш следующий час уже. Я вам напомню телефоны 967 103 5533. Вы можете писать. Вот много комментариев прислали. Спасибо, я после новостей их прочту. Напомню, сегодня мы разыгрываем роман у души Чак и Паланник. Ну, собственно, поэтому я и у души, и вы потому что он такой отчасти брат-близнец бойцовского клуба может быть он не так богат сюжетно как бойцовский клуб да чем-то может быть уступает поэтому не стал так популярен но это тоже довольно крепкий крепкий роман а... Еще, Дарья, пару комментариев прочитаю. Вот, вспомнил свои мысли, когда начинал с Паланика. Автор стал заложником бойцовского клуба. Константин как раз и говорил, это Куксин, что мы, городские жители, погрязаем в комфорте и бесимся с жиром. В этом, пожалуй, главное отличие от кочевников. Да, что мы, потеряв вертикаль, Мы перестали чувствовать порог, да, мы перестали чувствовать потолок, и в этом смысле мы свою бесконечность духовную размениваем на бесконечность материальную, и поэтому мы становимся смертными. Мы выбираем смертность, и поэтому так боимся смерти, а так боясь смерти, мы поэтому никогда о ней практически не говорим. В общем, вернемся после новостей, продолжим. Сотворение у мира. С вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы говорим о главном герое романа Бойцовский клуб Чака Паланника. Прочитаю ваши комментарии и напомню, что сегодня мы разыгрываем книгу. Э- Чака Паланика Удушье от издательства СТ, спасибо ему за книжки, пишите 967-103-5533. Алексей пишет, люди сегодня не только копируют, но и пытаются превзойти, и превзойти именно то, что видят в том же интернете, зачастую в массе, это то, что стоит далеко от высоких идеалов человечества, многие погрязли в рутине, но и к чему, я это все не знаю». Я вот, честно говоря, можно, конечно, говорить, что мир становится хуже, я не думаю, что он становится хуже, я бы хотел, несмотря на на все, что я говорю, это отдельно подчеркнуть, я не думаю, что мир становится хуже, просто в связи с развитием... СМИ, с развитием э, горизонтальных связей, мы все больше э, наблюдаем пустоту э, человеческую. И это, мне кажется, было всегда и было нормально. Вот э, комментарии Северной Осетии, содержательный такой. Да не было у нас никакой вертикали. Если человек не крадет и не убивает только потому, что ему за это обещают ад или как минимум статью, то не то, на чем можно что-то вертикально построить. Это шаткая конструкция. Мы никогда не были в той точке, о которой вы говорите. Думаю, мы только в начале этого пути. Я думаю, все Всегда в одной и той же точке. Вот. А, просто почему мы говорим об этой точке? Потому что мы находимся в иллюзорной в иллюзорном состоянии. Мы думаем, что что-то можно изменить, или что что-то может пойти не так, или что что-то пошло не так. Но на самом деле ничего не могло пойти не так, потому что если мы говорим, что что-то пошло не так, то мы предполагаем, что что-то могло пойти так. И значит таким образом мы делим бытие, но у нас нет другого бытия. У нас есть только одно бытие. То есть одна наша жизнь, не просто жизнь, а все, что в нее входит. То есть небытия не существует, нет второго мира. И в этом смысле, когда мы начинаем предполагать, что что что-то было не так, или что я что-то не так сделал в своей жизни, и что я начинаю чем-то жалеть, и это съедает меня, это, это невозможно, этого просто нет. Все, что мы можем сделать, и все, чем ограничивается наша свобода воли, которая не существует, а есть лишь наша вера в то, что она существует, это необходимые условия существования мира, так это в том, чтобы принять... Что мир такой, что жизнь твоя такая И что бы ты ни натворил, ты это натворил И по-другому быть не могло Вот такая данность, я в этом убежден Поэтому в этом смысле искусство ничего не может изменить Но искусство это инструмент, через который бытие мыслит себя Через который бытие происходит, как каждый из нас Каждый из нас Все, что мы можем, это быть чуть-чуть более бдительными к самим себе. И чуть-чуть более внимательными к самим себе. И, может быть, в связи с этим чуть более сознательнее к самим себе и к миру. Это все, что, на самом деле, я могу сказать вообще по жизни. Вот сейчас больше ничего добавить к этому не могу. Поэтому э, сейчас скорее хочется поговорить... э, Об этом тексте, об этом герое, да, потому что это отражение реальности какое-то, отражение той части иллюзии, которая нам кажется реальной, вот, не знаю, понятно ли, что я сказал, или это было путано, но напишите мне, в общем Ответьте мне. 967 Владимир из Золгоградов пишет. Турпоходы на несколько дней с вещами, палатками, пешком, на лодках, в горы. Там очень хорошо. Городской житель сбрасывается, обнуляется к чевому, изначальному какому-то реликтовому состоянию. И сразу бросается в глаза, кто и в городе не обременен лишними цацками. Тому легко и естественно. Но есть и те, кто погряз в лакшери... И... Прикольное слово-считание. Кто погряз в лакшере и натурально, физически и морально страдает, вглядываясь в всполохи. Костра. Владимир из Волгограда. Вот такое а, красивое сообщение. Вглядываясь во всполохе костра. Александр из Москвы. Добрый вечер. Прочитал сначала книгу «Удушье». Что бы впечатлило? Не очень. О а каких-то озабоченных с низкой точкой, с низкой самооценкой. А, решил посмотреть фильм. Вообще отстой. Также о других произведениях. Тоже о психах «Уцелевших» и «Бойцовский клуб». Хотя фильм «Бойцовский клуб супер. Александр Москва». А мне вот фильм совершенно не нравится, честно говоря, это чисто эффектное кино, понимаете, на хорошем материале сделанное, там совершенно не на что смотреть. Александр из Рязани пишет Здравствуйте, Артем, про разницу в рутин Это большая разница, офис работы, там человек понимает всю бессмысленность Огород, простите, это жизнь Люди тысячелетиями возделывали землю Этим жили, как говорится, в единстве с природой Но ну, это мое субъективное мнение Я думаю, что офис тоже может быть огородом вот что я думаю. И огород для кого-то может стать офисом. Понимаете, о чем я говорю? То есть, мне кажется, это все все равно упирается в наше восприятие того, что мы делаем. Если мы считаем, что то, что мы делаем, бессмысленно да, или э, симулятивно, что это синекура какая-то, э, просто и ради денег, да, то тогда, конечно же, это, это будет полно, преисполнено страданием. А Сергей из Краснодара пишет. Добрый вечер. Тайлер Дерден на выбор и все вместе, не умея, не умея созидать, пытается разрушить его бег по кругу на бестолковой нылой работе, сводит его с ума окончательно. Он так развлекается и, видимо, хочет быть услышанным, а не просто получить свою долю или дозу публичности, признания. По способу организации быта и досуга кочевники не сильно отличаются от городских жителей, но по смыслу отличаются. У кочевников на первом месте экономика, поиск новых способов добычи благ. У городских поиск новых развлечений. Вот я считаю главное отличие Сергей из Краснодара. Сергей, замечательный комментарий, спасибо вам Александр, который разложил нам роман «У души», разложил и «Бойцовский клуб», я прочитаю это сообщение из Тюмени. Парадокс романа «Бойцовский клуб» заключается в том, что главный герой, безымянный наркоман и белый воротничок, который страдает от хронической безнадежности и скуки своей жизни, находит свой смысл жизни и счастье в опасном и крайне жестоком мире «Бойцовского клуба». Он становится частью тайного общества, где мужчины собираются, чтобы драться друг с другом без правил, чтобы испытать себя и почувствовать живыми, Несмотря на то, что этот мир является крайне опасным и разрушительным, герой романа чувствует, что он наконец нашел свое место в жизни. Однако парадокс заключается в том, что в процессе поиска своей сущности герой теряет свою индивидуальность и самопонимание, становится пешкой в руках организаторов бойцовского клуба, герой начинает считать свою жизнь неценной и смотрит на жизнь других людей, включая своих близких, как на безжизненные и пустые. Таким образом, парадокс романа бойцовских клуб» заключается в том, что герой находит смысл жизни в опасном и разрушительном мире, но заставляет нас задуматься, насколько это действительно здорово и значимо. Так, почти все прочитал. Дальше. Нет еще пару вещей, о которых хочу с вами поговорить. Во-первых, сама идея бойцовского клуба. В чем там смысл-то, да? Почему мужики там дерутся? Кстати говоря, существует огромное количество подпольных бойцовских клубов, и в России в том числе. Насколько я знаю, читал какие-то статьи давно еще. Так что идея Чака Паланика, она живет до сих пор. И он попал в точку, да? В чем там проблема-то, да? Она заключается в том, что... Что такое мужчина вот в современном мире? Как он может почувствовать, что он мужчина, да? Кстати говоря, вот это размывание гендерных границ, половых границ, это тоже черта нашего и свойства нашего общества, потому что мужчина нигде не может понять, что он действительно там незаменим. Напомню, с чего вообще вся история это начинается, что главный герой попадает в группу людей, у которых были проблемы с гормонами. В общем, там есть герой по имени Боб. Бобу удалили, значит, у Боба из-за того, что он был качком и увлекался анадролом, а это самый сильный стероид, и на нем, кстати, сам Чак Паланик сидел. Из-за его влечения над роллом у него, да, в общем-то, появились проблемы со здоровьем. Он в конце концов утратил свое мужское достоинство. У него начала расти грудь. Это последствия, да. Увлечение этим э, стероидом. И, собственно, он как бы утратил всю мускулинность, да, от него мужское ушло. То есть номинально он вроде мужчина, но он уже женщина. Или как пишет Паланик, да, в переводе как бы баба. Вот она бабился э, физиологически, да. И а, у него нет мужественности. И там еще написано «Болезнь разорила его». Я прочитаю, у него двое взрослых детей, которые не хотят разговаривать с ним даже по телефону. Да. И что создает Паланик? Что создает, создает Тайлер Дердан? В чем философия бойцовского клуба? А, история там не в том, что мужчины просто бьют друг друга. Да, а они, возвращая, встречаясь в этих клубах, да, они возвращаются как бы к своему первобытному предназначению. А, они дерутся и... Побеждает сильнейший, короче говоря, ведь мужчины устроены так, что они всегда соревнуются друг с другом, любые мужчины, так мы устроены, и поэтому идея бойцовского клуба не в том, чтобы выпустить пар, да, а в том, чтобы вернуться к истокам, это интересная вещь, да, мы с вами говорили о том, что вся наша реальность, да, она устроена так, чтобы мы выпустили пар бойцовский клуб на фоне этой реальности, да, куда реальнее, и поэтому привлекают все больше и больше мужчин по всей Америке, да, вот в рамках романа Паланика. И получается, что именно через насилие мужчины начинают себя вспоминать, потому что насилие заложено в мужчинах. Да? Ну, как, если мы обратимся в древнюю, к Древней Греции, да, к культуре Древней Греции, что мы там увидим? Мы увидим, что женщины это земля, это земля, которая плодородит, которая рожает мужчин, которая рожает сыновей, тех сыновей, которые должны убить своих отцов, которые должны уничтожить других мужчин. Да? А женщина рождает она как бы созидает, а мужчины с помощью насилия они друг друга убивают. Но мужчины никогда не статичны, они все время двигаются, они покоряют новые земли, они воюют, они убивают. И в этом смысле, конечно же, да, на фоне вот этих обабившихся мужчин современные войны вообще перестают выглядеть э, в том же свете, в котором они существовали на протяжении тысячелетий, потому, потому что массовая культура и массовое пространство, она как бы д, de-, uh, как сказать, er, лишает мужчину мужества, даже не мужественности, да, а мускулинности. И поэтому война, на которую идет мужчина, она уже не представляется смыслом для реализации мужского uh, мужской какой-то вот этой uh, мужского сценария. Понимаете, какая вещь. Какой парадокс, опять-таки, да, что э, стремясь к более миролюбимому, э, спокойному образу жизни, да, понятное дело, что мы можем сейчас брать другие еще культуры, восточные, там будет совершенно иная ситуация, но мы говорим об об аврамических религиях, о христианских в первую очередь, и о греческих в том числе, да, языческих религиях, э, и обществах, то, конечно, тут есть такие роли. И фактически только через насилие возвращается вот этот образ мужчины э, самому мужчине. Готовы ли ли мы к этому? Потому что ведь очевидно, что сам бойцовский клуб, э, сама эта философия, она противоречит той этике, той новой этике, в которой мы сегодня живем. В которой уже жил Паланик, которая уже была в 90-е, да, у нас тут в 90-е было другое, а вот у Паланика уже был тот мир, в котором мы сегодня так или иначе существуем, и, конечно же, в этом мире, где все унисекс где все копируется, где не распознается индивидуальное, точнее, не так. Индивидуальность приветствуется, но личность не распознается, да? Где массовая культура э, позволяет людям э, обобществляться, да? Конечно же, такие э, вещи, как женщина та, которая плодородит, а мужчина тот, который воюет, они никак не укладываются в эту сетку сознания, да? И Чак Паланик вот выстраивает всю свою историю, да не только Чак Паланик, на самом деле, много примеров из современной культуры мы можем привести, даже, даже Ведьмак, да, компьютерная игра, она ровно об этом уже самом о том, что вот есть некая мускулинность мужская, да, о том, что женщины и мужчины разные, например, да? о том, что современное общество и массовая культура стирает границы между ними, и мы неизбежно будем за это бороться. И вот это стирание, то есть политкорректность, она всегда будет раздражать и всегда будет выводить людей. Да? Это и порождает, на самом деле, романы Чака Паланика. Именно вот в этом зазоре они и пишутся, они и создаются. Напомню, телефон, по которому вы можете писать: 967 103 533. Сегодня мы разыгрываем роман Чак разыгрываем, как будто у нас тут Викторина. Ну ладно. За самый драгоценный комментарий я в конце эфира вручу книгу Роман Чак Паланика "Удушье". Да, такой роман Двойчатка, подходящий к бойцовскому клубу. Так, мое лирическое отступление на этом завершено. Продолжим наш разговор. К чему стремится Тайлер Дёрден, на самом деле, рассказчик? Он стремится к тому, чтобы другие признали факт его свободы. Это важный момент. То есть современный человек убежден, что чтобы быть свободным, его должны освободить. Я, может быть, не раз уже упоминал эту цитату Пятигорского, она мне очень нравится. Но человека нельзя освободить, говорит Пятигорский. Если человека кто-то освобождает, то он становится вольно отпущенным рабом. Конечно, Тайлер Дерден или там рассказчик э, Бойцовского клуба не читал э, Пятигорского, этого не знает, и он э, вряд ли знаком с античной философией и литературой, но суть в том, что э, даже если все скажут, что ты свободен, ты не освободишься, но рассказчику именно это важно. И так как прямого пути к свободе нет, а самый простой прямой путь к свободе — это когда ты просто становишься свободным. Это звучит парадоксально, это звучит странно, но другого пути нет. Никто тебя не может освободить, и ты сам себя не можешь освободить. Более того, чем дольше ты будешь стремиться к свободе, тем более ты будешь несвободным. Что остается Талеру Дердану? Все, что ему остается, — это идти другим путем, вывернутым наизнанку путем. Да? Если я не могу созидать свободу, то я буду разрушать мир, в котором существует такой понятие, как свобода, и она мне недоступна. Ну и там цитат вот из романа. Возможно, самосовершенствование это еще не все. Возможно, саморазрушение гораздо важнее. Пишет... Э, пишет... Э, значит... Э... У нас Паланик, да. И ведь действительно герой спасается за счет вот этого альтрэга, за счет своего двойника Талер дерна Там, кстати, в фильме я не, не помню, было в книге это или нет, да. Но обыгрывается название повести Стивенсона "Доктор Джекилл и Мистер Хайд". Да, то есть вот это вот э, двойничество, э, дуплигангерство, которое пестрит. Э, в котором пестрит романтическая литература в первую очередь и неоромантическая литература конца 19-го, начала 20 века, а, тут тоже такая отсылка к тому, что что-то романтическое, конечно же, есть в Паланике. Да, Тайлер спасает э, рассказчика, да, он, он показывает новую жизнь, жизнь, где надо отказаться от комфорта, от защищенности, от благ современного общества, только так, да, опять-таки, потеряв, все ты обретаешь свободу, что... И и... важная вещь там сказана, вообще, мне кажется, это, знаете, такой осколок истины, который совершенно случайно попадает в произведение массовой культуры. Он говорит следующую вещь, он говорит, воскрешение возможно только после полного саморазрушения. Конечно, это искажение некоторые, да, но что говорит нам про например, вместе с ним Эмпидокл, да, философы десократики, что освободиться можно только только после того, как ты умрешь. Умрешь нереально, да, а умрешь иллюзорно. Умрешь внутри себя. Только, только через смерть можно осознать жизнь. Вся наша жизнь, она на самом деле заложена, она основана на парадоксах. Если у вас есть что-то не непарадоксальное, скорее всего, это ложное. Вот что я вам скажу. Да, нам кажется, что чистое что-то существует, да, что природа может быть непарадоксальной, но она вообще и морально, да. И поэтому в чем-то лишена парадоксов. Но с точки зрения человеческого восприятия, она, она вся пестрит парадоксами. А, и я вот, успею не, не успею эту стату прочитать большую. Я, я с нее начну после новостей. Э, наш четвертый Получасть, наша четвертая получать, прочитай комментарии Артема. На мой взгляд, все сводится к банальной борьбе добра и зла. Самое главное зло — глупость, от нее жадности жестокость и властность. Добро — это любовь, сострадание, развитие. С пещерных веков люди знали только хорошо и плохо. Простые бытовые понятия, оправдывающие все деяния, и только искусство и наука просветили человечество и продолжают это делать. И в клубе Паладников побеждает не сила, а ум и сплоченность в порыве к высшей цели. Артем, да я смотрю, вы говорите, как завсегдатые бойцовских клубов чувствуется стержень в ваших словах. Напишите что-нибудь еще, Артем, мне нравится вас читать. читать. И Владимир написал, офис для кого-то может натурально стать окопами, взять чисто женские коллективы в бухгалтериях и прочих канцеляриях не всегда, но часто лютый серпентарий выживает сильнейший бойцовский клуб отдыхает. Очень остроумно. Вернемся после. Давайте. Сотворение умира. Прочитаю те комментарии, что еще не прочел, а потом из Паланика. С помощью своего характерного, характерного стиля Паланик показывает, что мужчины становятся все более и более отчужденными и бесчувственными в своих поисках удовольствия и смысла, пишет нам Александр. А... Да, видите, отчужденность и бесчувственность – это связанные вещи. Причем тут же ведь еще как. Если ты становишься бесчувственным к миру, то ты становишься бесчувственным и к себе. Это такая настолько связанная вещь. Если ты перестаешь быть внимательным к миру, ты перестаешь быть внимательным и к себе. Вы, может быть, скажете, Слушайте, ну а сколько людей, которые вот внимательно к себе, там ухаживают за кожей, ходят в фитнес, правильно питаются и так далее? Так Это, это не быть внимательным на самом деле. да? Это, это быть заботливым к себе. Другое. Я говорю про внимание. Внимание э, не фокусируется на материальном. Как нам кажется, может быть по-другому, но внимание фокусируется на чем-то, что нельзя проговорить. То есть нет смысла фокусироваться на авторучке. Вот она лежит. Ну что на ней фокусироваться? Это как бы объективный факт. А вот сфокусироваться на чем-то, как бы межпространственном, да. Вот ну, что значит я сфокусировался на человеке, да? Вы понимаете, что я имею в виду? Да? Не значит, что я просто смотрю на него в упор. Дарья говорит, герой, кстати, не становится пешкой в руках организатора бойцовского клуба, он сам становится организатором, это она комментирует э, текст Александра, но в некотором смысле Александр прав, потому что Тайлер Дерн создает систему, э, по примеру, э, в принтере, да, Потому что в этой системе он же ее создает как э, некую такую республику, где нету главных, где, где э, вот опять такая резонная структура, подобно бутылке клеена, где нету верха и нет низа, э, подобно, собственно, к Сероксу. Дело в том, что Тайлер Дерден не может придумать ничего, что выходило бы за рамки той реальности, против которой он борется. То есть бороться с реальностью можно только теми же инструментами, э, через которую эта реальность происходит. И таким образом, создавая нечто, что будет бороться с реальностью, мы только множим эту реальность, мы только увеличиваем ее, понимаете? Это как отвечать насилием на насилие, ты множишь насилие. А, тут только прощение помогает прекратить это, да, и взломать систему. Или искренность, или наивность, а в чем-то даже и простота. Вот эти вещи спасают, но не серьезное отношение к делу, не насилие. А, вот такой комментарий из Северной Сити Мы беседуем фактически уже. Это опять не про бойцовский клуб. Но вы сказали, что искусство не может ничего изменить. Но что же тогда может? В мире, в его устройстве ничего не изменится, конечно. Но каждого отдельного человека разве не искусство спасает? Бывают ситуации, в которых вам никто не поможет. И вы сами будете бессильны на, что, на что-то повлиять. И, может быть, только Бах или Толстой дадут вам возможности не потерять себя. Это, безусловно, так. Но дело в том, что если у меня есть такой навык, как воспри, да, восприимчивость к искусству, да, и э, как опора на искусство я могу использовать, и, я могу искусство использовать как опору, да, по жизни, то получается, что во мне внутри уже есть какой-то инструмент, да, какой-то, понимаете, мне ну, нужен костыль, чтобы опереться о землю, уже, да, мало одной земли, чтобы на нее опереться, если, если у меня не слушаются ноги. И в этом смысле... Мы заброшены сюда, и мы можем только, да, мы можем либо созидать и помогать, либо то, чем занимается Тайлер Дерн, либо мы можем разрушать. Вот чем он занимается? Я вам прочитаю отрывочек. Отрывочек из книги. Как Тайлер Дерн описывал современное общество. «Реклама заставляет их приобретать тряпки и машины, которые им вовсе не нужны». Поколение за поколениями люди работают на ненавистных работах только для того, чтобы иметь возможность купить то, что им не нужно. На долю нашего поколения не досталось Великой войны или Великой депрессии, поэтому мы должны сами объявить войну, и война это будет духовной. Мы начнем революцию, направленную против культуры. Наша Великая депрессия – это наше существование». «Это депрессия духа. Мы должны научить людей свободе, поработив их, и показать им, что такое мужество, испугав их». Наполеон хвастался, что он может заставить людей жертвовать жизнью за орденскую ленту. «Представьте себе». За орденскую ленту. Представьте себе, что весь мир объявит забастовку и откажется работать, пока богатства не будут перераспределены справедливым образом. Представьте себе, что вы охотитесь на лосей в сырых лесах, на склонах каньона вблизи от развалин Рокфеллер-центра. Ну, э, вот сами посудите, да? Допустим, я живу, вот живу, и вот вот рядом есть какой-то человек, близкий человек, да, и мне что-то в нем не нравится. И я начинаю его исправлять. Я начинаю его исправлять. Почему, во-первых, я это делаю? Очевидно, потому что я не могу его полюбить таким, как он есть. Поэтому я начинаю его исправлять. Если я мне не получится исправить, я, скорее всего, сбегу и выберу себе такой мир, в котором его не будет. Да? Либо я буду его исправлять. Но на самом деле, когда он сделает то, что я хочу, например, хочу, чтобы он похудел, он похудеет. А когда он похудеет, мне еще что-то в нем не понравится, потому что там исправлять, не переисправлять. Идеальных-то людей не бывает. Я буду все время менять мир. Дело в том, что когда Тайлер Дерден, если бы ему была дана такая возможность, финчер ему дал такую возможность в фильме: не взорвали, небоскребы, но в романе этого не происходит. Проект разгром не реализует вот эту серию взрывов, все плохо кончается для него. Э-э, главного героя забирают в психбольницу, да. Про финал я скажу в конце нашего эфира. Вот. Даже если бы Тайлер Дёрден смог реализовать всю программу проекта разгром, то чем бы все это закончилось? Ну, он бы не остановился. Вот в чем дело, да? Люди, которые, например, борются с политиками, и потом занимают их место, они потом наступают на те же самые грабли. Да? Когда начинают э, выяснять, да, как бы как-то после драки кулаками не машут, но начинают махать кулаками и. Одна насильственная система сменяется на другую насильственную систему. Возьмите царскую Россию, возьмите Советский Союз. Вот как они продолжили продолжили отвечать насилием на насилие, а в итоге-то страдал кто? Страдал обычный человек. Причем, если почитать Солженицына, вы увидите очень интересную статистику, сколько людей было загублено в царское время, при царском режиме, и сколько людей было загублено за первые 40 лет правления советской власти. Это в первом томе «Архипелага ГУЛАГа». Книгу, которую, я думаю, стоит читать всем. И, значит, э, что это за чувство, да, Талер Дерна? Конечно, почему я хочу кого-то исправить? Потому что я думаю, что бытие может быть каким-то другим. То, о чем я говорил, да? Я не принимаю его таким, какой он и есть. Я не принимаю свое место в этом мире. Э, моя ничтожность, она только в моих глазах на самом-то деле. Если мне важно, что обо мне думают другие, значит, что я хрупок. Я более хрупок в этом мире, чем сам этот мир. Вот комментарий замечательный Северной Осетии Алани. да, убив дракона, сам становишься драконом. Конечно, и купив Бентли, ты сам становишься Бентли. Именно поэтому, утратив все до конца, мы обретаем свободу. Это очень хорошая фраза, потому что она касается вообще всего, не только Бентли, да, но и побед над драконами. Но и Бога в том числе, да, вот как э, говорил Будда, да, вот сначала надо убить в себе Будду, это очень важно, и то же самое самое происходит и в христианстве, да, надо сначала убить в себе Бога, чтобы прийти к Богу, иначе ты всегда будешь тем, кто возгордился собой, да, вот это убийство Бога, это лишение себя всех опор, всех основ, и, понимаете, вот это интересно, то есть Паланик берет, во Вообще такую философскую и христианскую, и буддийскую идею да, лишения почвы под ногами, чтобы да, таким путем прийти к истине. Но используют это в каких целях? То есть что? А-а-а- лишив себя дома, лишив себя социальных связей, работы, лишив себя комфорта. Что, рассказчик приходит к истине? Нет, он и ходит еще глубже. Собственное заблуждение. Потому что на самом деле он не знает, зачем ему нужна жизнь. На самом деле он ни во что не верит. И поэтому никогда не поверит в себя. А, все, что есть в этом романе, да, какая-то надежда, она кроется в героя, о котором мы сегодня вообще не говорили. Это, конечно же, Марл Зингер. Зачем нужна эта героиня? Зачем? Ну, вот какая-то побочная любовная история. Что, просто для того, чтобы была любовная линия? Или, или потому что, ну, как мы уже сегодня раз говорили, в поланике есть что-то романти- романтическое, да? Ведь эта героиня проходит с героем через все стадии его сумасшествия, да? Через все стадии его разделения, через все стадии его путешествия вообще, да? А что это за роман? На самом деле это роман и инициация. Почему этот текст так популярен? Потому что в нем есть сказочные элементы. Потому что умирание чего-то ведет к рождению чего-то. Это и называется инициацией. Ты должен чего-то лишиться, чтобы воплотиться. А чтобы воплотиться полностью, ты должен отмереть полностью. Это очень сложная вещь. И без нее невозможно понять сказки, на самом деле. Почему многие сказки проходят в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Вы знаете, где это? Вы понимаете, где это, да, тридевятый царство? Это не здесь вообще, да, это в каком-то пространстве, где то, что мы называем жизнью, имеет некий иной облик, да, или зеркальное королевство, королевство кривых зеркал, или сказка гуси-лебеди, ведь ведь, э, братца, э, да, гуси-лебеди уносят царство мертвых, понимаете, туда надо спуститься, Аленушку, чтобы спасти Иванушку в царство мертвых через кисельные берега, сказки так устроены. Нам нужно нужно уберечь, чтобы перевоплотиться. Нам нужно лишиться чего-то, чтобы понять, что смерти нет. А ее вообще-то не существует. Может быть, когда-нибудь мы поговорим с вами об этом. Э -э 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 Как импедокл лично мне открыл глаза на то, что смерти нет. И теперь я, честно говоря, об этом страшно говорить. Потому что каждый раз, когда говоришь о чем-то, ты все дальше от этого. Но один раз скажу, что благодаря импедорику я перестал бояться смерти. И поэтому сейчас, смотря на Тайлера Дюрдана или на рассказчика, который сначала трясется от того, что у него все есть, а потом трясется от того, что он может этого лишиться, а потом трясется от того, что у него ничего нет, выглядит очень странным, потому что он не верит в то, что он бессмертен. И вот в этом все наши проблемы. Как только мы поймем, что мы не можем умереть, как только мы поймем, что мы напрямую связаны со всем миром, как только мы поймем, что такое любовь, настоящему да. И перестанем бояться смерти близких в первую очередь, потому что свою смерть мы, как мы понимаем, боимся меньше, чем смерть близких. Только тогда мы по-настоящему освободимся. Не могу сказать, что я свободный человек, но то, что чтение импедок, безусловно, приближает нас к чему-то, это я могу сказать точно. Зависит еще, конечно, от того, кто и как читает. Да? И получается, что Тайлер Дердан рассказчик, да, создает свое альтер-эго Тайлера Дёрдена из иллюзии. Одна иллюзия, иллюзия собственного «я», порождает новую иллюзию. Иллюзию как бы субличности Тайлера Дёрдена. И таким образом главный герой оказывается в двойной запутанности. Потому что его желания истины миметические, то есть об этом я еще попозже скажу, да, все, все, короче говоря, перемешивается, понимаете, еще больше путаниц, из которых же невозможно выбраться. В общем, пишите 967 1035533. может быть, еще что-то успеете написать, сейчас короткая реклама, и мы вернемся на последний момент. Мы... Сотворение у мира. Так вот, Марла Зингер, зачем она нужна? Вначале я спросил, какие выходы вообще, какие выходы? Что делать-то, Да. Конечно же, единственной надеждой на обретение целостности для э, рассказчика, это ну, является и Марла. Почему? Да, потому что вот все их хитросплетения, их взаимоотношения, которые содержали в себе и комические, и трагические моменты, они в итоге приводят к тому, что герои признаются друг другу в любви. Очень просто. Вот, вот как-то так даже не казисто в чем-то, но делают это. Признаются друг другу в любви. И Марла Зингер остается тем человеком, которая э, просто полюбила этого героя. Да? Она просто его полюбила. Не потому, что он э, борется с чем-то или не борется. Не потому, что он э, значит, э, какой-то кумир молодежи. Да? А потому, что с ним интересно, он хорош в постели, потому что он спас ее, потому что он пробрался в ее сердце. Все очень просто. И таким образом Марл Зингер становится единственной надеждой на спасение. Да? Если герой когда-то выздоровеет, выйдет из психушки. И вот этот, вот этот финал, да, он, наверное, дорого стоит в рамках романа Чак-Паланика. Мне кажется, это очень удачный финал, да. Потому что вот эта вечная истина о том, что любовь спасительна, мне кажется, очень важно, что она так и проговаривается. Мы до какого-то момента не понимаем, что это значит. По-другому не сказать, почему любовь спасительна. Это невозможно объяснить. Она спасительная точка. Вот. И мы просто проговариваем это, а потом человек когда-то доходит до этой мысли самостоятельно и понимает, слушайте, правда спасительна. И вот в этом смысле Паланик очень точен. Мне это нравится в романе. Что Марла — это надежда, Марла — это спасение. И она там необходима. Какая бы она ни была, она его полюбила, а он полюбил ее. Все. И об этом все книги. Об этом все главные книги. Практически все книги, да. В конце концов, и Гарри Поттере, хотя нет взаимоотношений практически, да, любовных, но там есть любовь. И она всем движет. И она всему противостоит. Она остается. Ну что ж, книгу хотелось бы вручить Сергею из Краснодара за его замечательный комментарий. Сергей, спасибо вам большое. С вами свяжется наш редактор Альбина. И в заключение еще прочитаю комментарий Сергея из Германии. Это все перекликается с Уильямом Голдингом, повелителем мух. Там противостояние доходит до такого абсурда, что приходится вмешиваться выше Сирии, в данном случае цивилизация Только так приходит спасение. Но вот цивилизация нас ни от чего не может спасти. Нас ни от чего не может спасти то, что, мы... то, что вышло из нашего ума не способна спасти нашу душу. Вот так скажем, да? Не случайно про Тайлера Дерна, можно сказать, что он душевно больной, понимаете? Душевно больной. Вот, вот на такой пафосной ноте я бы и хотел завершить наш сегодняшний разговор. Спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков, и услышимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Еще больше подкастов маяка Насмотрим.